0: Usko, toivo rakkaus. Mutta suurin niistä on rakkaus. Kirkko maailmalla. Millaista
1: lähetystöä on tänä päivänä ja millaista saattaa olla tulevaisuudessa. Siitä keskustellaan tänään Suomen lähetysseuran kirkkomaailmalla ohjelmassa. Minä olen huori ja vieraan olivat lähetysseuran asiantuntijat Katri Härkynen ja teromassa. Jutellaan alkuun nuorista, naisista ja johtamisesta, ja sitten ohjelman loppupuolella luodaan silmäys tulevaisuuteen. Lähdetään nyt liikkeelle Palestiinasta ja päästetään äänen Pyhänmaan luterilaisen kirkon nuorisotyönpastori Rodney Saide. Uh, so the youth work for us in Palestine, it's really important thing, because I believe that without the youth work, then there's no church in the future. It will be done. Nuorisotyö Palestiinassa on meille todella tärkeä asia, koska uskon, että ilman nuorisotyötä tulevaisuudessa ei ole kirkkoa. Se on siinä. Ei ole kovin montaa paikkaa, minne he voivat mennä ja mistä he voivat tuntea, että he ansaitsevat asioita. Ja siksi kirkolla on iso tehtävä nuorille. Ja yritämme täyttää tämän tehtävän, joka täytyy tehdä ja jonka yritämme tehdä. Voimme saada nuoret jäämään ja palvelemaan ja olemaan johtajia omissa yhteisöissään eikä lähtemään. Koska uskon, että kun nuoret saavat mahdollisuuden lähteä, he aina lähtevät, koska on niin todella hankala olla nuori. Puhutaan nyt nuorista kirkossa. Ronni saira totesi tuossa, että ilman nuoria tulevaisuudessa ei ole kirkkoa. Lähti sairaan asiantuntijat Katri Härkinen ja Teromassa. Mikä nuoria puhuttelisi kirkossa?
0: Kyllä mä että nuoria varmaan, mä luulen, että on se kyseessä nuorista tai kenestä muusta tahansa, niin puhuttelee, että jos heillä on niin tilaa ja heidän ajatuksilleen ja teoilleen ja unelmilleen ja kysymyksilleen on niin aitoa tilaa ja mahdollisuutta kirkossa, että mä luulen, että se ainakin olisi, olisi yksi sellainen asia, että heillä olisi oma paikkansa siellä mahdollisuus vaikuttaa asioihin. Meillä on aika usein ollut siis semmoinen tietysti Ajatus aina, että jotenkin nuoret kypsyystä tulevaisuutta varten, että sitten kun he ovat vanhoja, niin sitten helvasti jotain annettavaa, mutta et, et, et kyllä niin kuin täyteen ihmisyyteen ja, ja tähän koko luomakunnan kokonaiseen niin kuin ihmisyyteen kuuluu, että niin kuin lapset ja nuoret saa tässä hetkessä jo niin kuin antaa äänensä kuuluville ja vaikuttaa asioihin, miten ne menee. Niin Mäkö luulen, että se innostaa, innostaa, että he pystyvät sitä sanottamaan, sitä minkälainen se kirkon Olemus on. Ja se, se vaatii tietysti koko siltä kirkkoyhteisöltä u- uudenlaista ajattelutapaa. Ja mä luulen, että se on ehkä semmoinen avain, avainkysymys tässä asiassa niin kuin missä tahansa päin maailmaa myös Suomessa. No mitä nuorilla olisi sitten tuotavana
1: kirkkoon?
2: Ja mä ajattelen, että se lähtee tuosta aika lailla samasta ajatuksesta, mistä Tero tuossa aikaisemmin puhui, että, että se, että nuoret saavat tulla osaksi päätöksentekoa eikä vaan jotenkin istumaan penkkiin, niin ne he tuovat kyllä mukanaan uusia ajatuksia. Heillä on ihan valtavasti niitä ja jotenkin sehän on se hieno juttu, kun, kun malttaa istua ja kuunnella heidän ajatuksia ja siitä, niin heidän unelmiaan, heidän näkyään siitä, että mitä kirkko voisi olla ja minkälaiseen kirkkoon he haluaisivat esimerkiksi joskus tulevaisuudessa niin omat lapsensa tuoda. Niin, mutta että se, että ollaanko me valmiita niin kuulemaan sitä ja oikeasti päästämään heitä tekemään näitä päätöksiä, niin näähän on niitä niin kuin ydinkysymyksiä. Ja näiden asioiden kanssa me halutaan niin kuin lähetysseurassa olla, olla niin kuin Ollaan myös meidän kumppanikirkkoja jotenkin rohkaisemassa ja kutsumassa siihen ja itseämme myöskin siihen muutokseen, että se ei todellakaan pidä mennä noin, niin kuin tuossa aikaisemmin sanottiin, että ihminen, ihminen on valmis päätöksentekoon tai johtamiseen vasta sitten, kun hän on vaikka keski-ikäinen tai sitä vanhempi, vaan että jo lapsetkin ja nuoret niin osaavat todellakin tuoda uusia ajatuksia, ihan mullistavia ajatuksia kirkkoon.
1: No mitä seuraa sitten käytännössä tekee, jotta, jotta nuoret pääsisivät aktiivisemmin mukaan kirkon toimintaan? Nyt
0: no, nythän meillä tässä uudessa ohjelmassa niin on, on myös jotenkin sellainen ajatus, että haastetaan ja herätellään meidän kumppanikirkkoja jotenkin siihen, että ei ehkä vahvisteta sellaisia rakenteita, joissa nuoret on, niin kuin, työnnetään syrjään vähän niin siihen omaan, omaan piiriinsä niin kuin nuorten toiminnan kehittämiseen, vaikka se on tosi hyvä asia ja se tavallaan, että nuoret pystyy niin kuin keskenään ver- niin kuin verkostoitumaan ja tukemaan toisiansa ja, ja niin kuin se, sillä lailla niin kuin jakamaan sitä omaa, omaa elämistä ja tekemistä kirkossa niin omassa porukassaan, mutta ehkä ennen kaikkea siis se, että just näin niin kuin rakenteet, että katsottaisiin vähän niin uusiksi, että et, et nuoret voisivat osallistua niihinkin niin rakenteisiin, jotka on per, perinteisesti ajateltu olevan vaikka vain iäkkäämpien ihmisten niin siinä mahdollisuuksissa. Eli, tota, eli raivaamaan niitä esteitä kirkon sisällä siihen, että sen nuorten ääni pääsisi kuuluviin mahdollisimman laaja-alaisesti. Ja tämähän on semmoista rakenteellista työtä. Tämä on pitkäkestoista työtä. Tässä ei tule varmaan mitään pikavoittoja, nopeita, vaan että sitä niin kuin Semmoista herättelyä, haastamista, koulutusta, kaikkea tällaista ja niiden nuorten tukemista, ketkä haluaa vaikuttaa asioihin, niin, niin sitä, sitä pitää ehdottomasti niin jatkaa ja tehdä.
1: Jutellaan naisista johtajina ja johtamisen tukemisesta. Viime keväänä saimme iloisia uutisia Pyhältämaalta, jossa Sali Azar viittiin ensimmäisenä naisena papiksi. Taivaniin ja Kamborsan luterilaisissa kirkoissa johtajina on naisia. Mikä merkitys sillä on, että naisten rooli luterilaisissa kirkoissa kasvaa?
2: Mä olin itse paikalla näkemässä ton upean tilaisuuden, kuinka Jordania ja maan luterilaisen kirkon työntekijät ja, ja seurakuntalaiset erityisesti niin ottivat tosiaan vastaan tämän upean ja todella, todella pätevän pastorisalia ja saarin ja oli kyllä hyvin koskettava tilanne ja siis huomata se, että monilla oli oikeastaan kyynelki aika herkässä, kun he näkivät tai Jotenkin ehkä se, että näkivät, että vihdoinkin uusi ikkuna aukeaa siinäkin kirkossa ja koko sillä alueella myöskin naisille. Ja mä Ajattelen, että, että jos me puhutaan, niin kuin, että mikä tämän naisten muuttuvan äh, roolin tavallaan merkitys on tai siinä, että se, se kasvaa luterilaisissakin kirkoissa, niin kyllä mä ajattelin, että se on eri, erityisesti se esimerkin voima. Se, että, että maailmanlaajuisesti se, seurakuntalaiset Näkee, että nainenkin voi toimia monenlaisissa tehtävissä kirkossa, Aika monissa maailman kirkossa kuitenkin seurauntalaisista suurin osa on naisia. Ja heillä on kyllä hyvin rohkaisevaa se, että he näkevät toisen naisen alttarilla tai jollakin muulla tavoin johtavassa asemassa kirkossa. Sä, ajattelin, se rohkaisee ihmisiä kouluttautumaan itse eteenpäin tai kouluttamaan oman tyttärensä. Ja kyllä mä näen myöskin, että, että nainen tekee työtä eri tavalla kuin mies. Myös täällä Suomen kirkossa se on huomattu, niin miksei sitten maailmalla. Me kysytään ehkä vähän erilaisia asioita ramotukertomuksien äärellä kuin miehet.
1: Lähetysseuran lähetystyössä yhtenä tavoitteena on tukea kirkkojen johtamista. Mitä, mitä se oikein tarkoittaa?
2: Me ollaan huomattu. Yksi aika iso juttu, että varmaan tapahtuu tätä Suomen kirkossakin, mutta erityisesti tuolla kumppanikirkoissa on huomattu, että johtajat on työssään kyllä todella yksin, että monien johtajien, heillä ei ole oikeastaan vertaistukea tai ei välttämättä edes oikein ketään, jolle voisi luottamuksellisesti puhua ja ja tämä on kyllä yksi aika jotenkin Hälyttävä, hälyttäväkin piireet, että ihminen, joka johtaa, niin jos hän joutuu tavallaan omassa yksinäisyydessä tekemään päätöksiä, niin se on aika surullista. Ja me ollaan haluttu jotenkin tällä uudella ohjelmakaudella niin olla tukemassa näiden johtajien ensinnäkin osaamista, siihen siihen halutaan panostaa, mutta erityisesti semmoiseen persoonalliseen kehittymiseen johtajana. Semmoinen kuuntelevan johtamisen rinnalla kulkemisen metodi, ajattelen, että ne on on semmoisia avainsanoja nyt tässä työssä. Idea ei ei todellakaan ole se, että, että tuodaan ulkoapäin heille jotain heille vierasta, vaan että he löytäisivät niitä vastauksia, Ihan niistä omista konteksteistaan, mutta että että me voitaisiin olla siinä ammattilaisena myös heitä tukemassa.
1: No millainen on
0: hyvä kirkonjohtaja? Hyvä kysymys, mutta ehkä semmoinen, meitä varmaan jokainen on johtajana myös erilainen, mutta vähintään pitää aina itseään pystyä johonkin suuntaan johtamaan. Ehkä kirkonjohtajana korostuu se, että ei johtaminen ole jotenkin tyhjiössä tapahtuvaa, tai se ei ole vain jotain managementtia, tai teknistä osaamista, tai, tai jotain muuta, vaan että kyllähän se kytkeytyy myös kirkoydintehtävää, ja, ja mikä siellä ytimessä on, niin Kristus, ja sitä kautta myös semmoinen näky palvelevasta johtamisesta, että johtamista ei tehdä niin oman itsen hyväksi tai oman edun kasvattamiseksi, vaan palvelemalla niitä ketkeinä on kaikista vähiten. Ja julistamalla evankeliumia sanoin ja teoin, että jos johtaminen niin kuin kirkastaa joka hetki tätä, niin silloin mä uskon, että se kirkon johtaja on, on jotenkin päässyt ytimeen, ytimeen kiinni. Ja tota, mä uskon, että tähän on monta tietä olla Kristuksen kirkossa johtajana. Että, että se niin kuin tärkeä juttu, että se ihminen löytää sen oman tiensä ne omat vahvuutensa ja on valmis kehittymään. Että semmoinen johtaja, joka... joka Hoksaa, että siitä voi aina oppia siitä johtamisesta, on varmaan tajunnut jotain oleellista, että syntyy semmoinen johtamisen tietoisuus ja pystyy vähän itseänsäkin ehkä katsomaan vähän kauempaa ja arvioimaan, että että mihin suuntaan on johtajana kasvamassa ja mikä olisi nyt se yhteisön ja organisaation paras ja mitä siihen sitten tarvitaan häneltä ja koko siltä jengiltä, joka sitä johtamista tekee.
1: No puhutaan sitten lähetystyön tulevaisuudesta. Lähetystyö on tosiaan muuttunut aika paljon siitä, kun lähetysseura perustettiin 1800-luvulla. Silloin maailmalle tarvittiin suomalaisia pappeja. Nyt, nyt papit ovat sitten paikallisia ja lähetysseura tukee heidän koulutustaan. Tämä nyt niin kuin yhtenä esimerkkinä. Miltä, miltä niin kuin lähetystyön tulevaisuus näyttää?
2: Joo, kyllä mä ajattelen, jos nyt tämän esimerkin tavallaan tiimoilta pienen hetken ajattelen, niin kyllä mä ajattelen, että siis ollaan menossa oikeaan suuntaan. Ja tämähän ei siis tarkoita sitä, että joskus oltaisiin oltu väärässä suunnassa, vaan että koska maailma muuttuu ja tilanteet muuttuu ja meidän yhteistyökumppanit on ottanut huikeita askeleita eteenpäin, niin oikeaan suuntaan ollaan menossa. Että ilman muuta on siis nykyään niin, että paikallinen osa osaa oman kulttuurinsa paremmin kuin, kuin vaikka minä suomalaisena, ja, ja siksi me halutaan panostaa nyt siihen paikallisten kouluttamiseen erityisesti. Mutta samaan aikaan mä ajattelen myös niin, että jos puhutaan puhtaasti esimerkiksi akateemisesta maailmasta, niin ainahan se tarvii kontakteja ja verkostoitumista muualle maailmaa ja, ja siis totta kai nämähän meidän täytyy jatkossakin säilyttää. Et mä ajattelen, että sellainen verkostoituminen ja verkostojen etsiminen niin kuin itsellemme, mutta myöskin kumppaneille ja Suomen kirkko niin nämä on kyllä niitä jotenkin tulevaisuuden näkyjä ihan ehdottomasti. Se, että, että, että eri osaajat löytää toisensa ja alkavat hyödyntää niitä osaamisen tapoja, oppivat toisiltaan, ja, ja, mutta myöskin sitten jotenkin semmoinen, että, että aina niin kuin jossakin tietyssä paikassa semmoinen erityisosaamiseen panostaminen, että, että vaikka, että mikä on Nyt jonkun lähetysjärjestön, tässä kohtaa lähetysseuran tai jonkun kirkon joku semmoinen erityistarve ja onko meillä siihen esimerkiksi osaamista. Nytkin me ollaan viime aikoina just puhuttu vaikka tämmöisessä teologisen koulutuksen kohdalla, että että pedagoginen osaaminen on Suomessa erittäin vahvaa, sitä se ei välttämättä ole kaikissa meidän kumppanimaissa ja ja kuinka me voitaisiin tätä aina entistä enemmän olla jotenkin yhdessä tekemässä.
1: Ja tuossa aikaisemmin oli puhetta, että, että myös me Suomessa voitaisiin oppia sitten, ottaa tavallaan kirkkona oppia maailmalta. Mistä, mistä asioista esimerkiksi me voisimme oppia?
2: Mutta tulee kaksi asiaa heti ensimmäisenä mieleen. Niin ensinnäkin jotenkin sellainen, että nyt kun Suomessa vielä on aika vahva nuorisotyö, ja rippikoulutyö ja ja ylipäätäänkin kristillinen kasvatus, niin jotenkin, että tätä ei nyt tätä systeemiä romutettaisiin, vaan yritettäisiin löytää niin uusia tapoja tehdä sitä ja niistä hyvistä tavoista pitää kiinni ja jatkojalostaa niitä, että tämä on kyllä semmoinen, minkä niin Esimerkiksi Taiwanin tilanne on meille opettaa tai opettaa tälläkin hetkellä. että Jos ne nuoret jotenkin katoavat, niin heidän löytäminen on kyllä tosi vaikeaa. Että siihen menee melkein koko yksi sukupolvi. Että jos aloitat, aloitat sitten lapsista heidän kouluttamisensa nuoreksi asti, niin se on semmoinen 10-15 vuotta enemmänkin. Että se on kyllä semmoinen yksi asia, että pidetään meidän nuorista kiinni ja, ja tosiaan päästetään heidät tekemään valintoja tai tai päätöksiä myös meidän kirkossa Suomessa, ihan mielettömän tärkeä asia. Ja toinen on siis toivo, että mitä me voidaan oppia. Meidän kumppanikirkoista on ehdottomasti toivo. Aika monissa niissä tehdään työtä hyvinkin vaikeissa olosuhteissa, mutta jotenkin se tuntuu, että toivo ei useinkaan ole monistakaan kirkoista koskaan lähtenyt, vaan että vaikka kuinka jotenkin Vaikeat ja haastavat monella tavalla on ne, ne tilanteet, joissa ollaan, niin aina niin kuin jotenkin se ajatus siitä, että mennään eteenpäin ja tämä on kuitenkin Kristuksen kirkko, että tämä ei voi koskaan hävitä, että evankeliumi ei häviä. Vaikka joku fyysinen kirkko palaa tai, tai joku ihminen kuolee, niin Kristuksen kirkko ei koskaan häviä.